0: Ciao ragazzi, oggi volevo trattare un argomento un po' diverso dal solito perché mi sono arrivate in questi anni una serie di richieste riguardo all'argomento e finalmente ho deciso di fare un video perché ho intenzione di rispondere a tutti quelli che mi chiedono cosa penso dell'uso di steroidi anabolizzanti. Prima di entrare nell'argomento voglio fare una premessa doverosa, ovvero io non... Non parlerò di eh, nulla di scientifico riguardo i storie di Anabolizzanti, quindi se non siete interessati all'argomento potete semplicemente non guardare questo video perché non darò alcuna informazione scientifica ma vi dirò unicamente qual è la mia opinione eh, in, in questi termini perché mi è stata appunto chiesta la mia opinione ed è quella che vi do. E per cui, trattandosi di un'opinione personale, potete sicuramente essere d'accordo con me o essere in disaccordo con me, oppure semplicemente po- posso dire delle cose che per voi sono semplicemente scontate e quindi non aggiungere nulla di nuovo. Queste sono delle possibilità, però si tratta della mia opinione personale. E me l'avete chiesta e ve la sto dando. Allora, io come sapete sono un natural bodybuilder. Tra l'altro mi alleno relativamente da pochi anni, ovvero sto iniziando il mio settimo anno eh, di bodybuilding eh, di questi sette anni gli ultimi 4-5 sono stati diciamo più ehm, eh, diciamo eh, affrontati con criterio per quanto riguarda soprattutto l'alimentazione più che il periodo di allenamento e quindi eh, non mi posso ritenere un esperto anche perché io mi, mi reputo un natural bodybuilder però non ho mai fatto una gara e quindi non, eh, non competo perché non eh, faccio gare, perché non competo e se ho in vista eh, la possibilità di prepararne qualcuna, è un argomento che magari tratterò in un altro video. Qui appunto vogliamo parlare dell'uso di steroidi anabolizzanti, perché purtroppo nelle palestre eh, si vede eh, ogni tanto qualcuno che sicuramente ne fa uso e il dibattito si accende. Beh intanto come natural bodybuilder, eh, ogni natural bodybuilder che si rispetti aspetta e il momento magico in cui finalmente gli danno del dopato a me, a me fortunatamente è successo è una sensazione estremamente gratificante quando sei natural e, e qualcuno ti dà del dopato però dopo eh, diciamo il, la gratificazione iniziale si riflette che appunto eh, le persone per arrivare a dare del dopato a un natural bodybuilder eh, vuol dire che veramente non hanno cognizione di quelli che sono i risultati raggiungibili naturalmente e e ovviamente non hanno alcun tipo di eh, tatto per quanto riguarda i concetti di di costanza eh, di sacrificio e di sforzo appunto messo per ottenere dei risultati eh, per anni non per mesi ma per anni e quindi purtroppo questo riflette un pochettino quello che è la mentalità eh, odierna ovvero cercare di volere una soluzione rapida, una pillola magica per tutto. Eh, Chi ottiene risultati facendo sacrifici e eh, scegliendo uno stile di vita volto ad ottenere quei risultati lì, eh, non viene spesso creduto, viene detto è impossibile, sicuramente ci sarà il trucco, ci sarà la scorciatoia. Questa purtroppo è una mentalità molto diffusa, sulla quale chi è nell'ambiente, soprattutto da più anni di me, 'ha, ha ormai già fatto il callo, e non ne vale neanche la pena discuterne, però sentirsi dare del dopato da natural è sempre un pochettino gratificante, questo, eh, bisogna essere onesti in questo. Io penso che l'uso di steroidi anabolizzanti e comunque di doping in generale, non solo nel bodybuilding ma in tutti gli sport, sia una cosa veramente, veramente assurda. Eh, Questa è un'opinione abbastanza scontata, però... purtroppo ehm, questo accade nell'ordine del giorno. Per quanto riguarda in maniera specifica il il bodybuilding, eh, il bodybuilding è fondamentalmente uno sport fondato sul doping. Eh, Se andiamo a a vedere ovviamente quelle che sono le le, le gare, le manifestazioni sportive più importanti, per esempio l'Arnold e e l'Olimpia. Per quanto riguarda appunto la categoria open, ehm, ovviamente gli steroidi anabolizzanti hanno sicuramente un ruolo di primo piano, non si può negare nella maniera più assoluta, quando andiamo a vedere Philippe, K. Green, eh, i grandi campioni di bodybuilding, eh, lo stesso Arnold, i suoi tempi e tutti gli altri eh, nella categoria massima del bodybuilding, ovviamente fanno uso di steroidi e non sicuramente de- da poco, ecco, so- quelle-, quelle sono appunto persone che fanno uso di steroidi da, da decenni per arrivare a quelli villi lì. Eh, per cui il bodybuilding eh, non, avrà, non sarà mai libero eh, da, questo, da questo vizio di forma un pochettino, da questo pregiudizio perché ovviamente nelle massime categorie l'uso di strumenti anabolizzanti è assolutamente palese eh, ed è un, anche un pochettino eh, giustificato tra virgolette dal fatto che pur di attirare audience eh, ovviamente il pubblico è più attratto da questi fisici mostruosi queste grossi, grandissime masse che appunto attirano eh, tantissimi tantissimi curiosi tantissimi eh, anche appassionati perché ovviamente sono un po dei fenomeni da baraccone ora non voglio screditare gente come filetto eh, K. green eh, o anche jake Cutler che sono stati degli atleti eh, fantastici per quanto mi riguarda perché mh, farsi i steroidi anabolizzanti non vuol dire non dover avere una nutrizione perfetta, un allenamento perfetto e soprattutto, infine, una genetica perfetta per arrivare a quei livelli lì, quindi non voglio screditare il lavoro messo da queste persone che è veramente immenso, appunto dedicano la vita a questo sport, però ovviamente eh, l'audience viene fatto appunto grazie a queste masse fisiologicamente non sostenibili Uno show di natural bodybuilding non avrà mai lo stesso impatto mediatico perché ovviamente eh, non non ci sono fisici eh, da da rimanere a bocca aperta, sono fisici totalmente raggiungibili naturalmente, anche lì gioca un ruolo fondamentale la genetica, la nutrizione e l'allenamento, però eh, esiste un limite fisiologico per la massa magra e quello appunto è, eh, non si può barcare se non con l'utilizzo di droghe eh, e farmaci eh, che hanno questo effetto qui. Per cui eh, la bodybuilding, il bodybuilding in generale è uno sport viziato da questo pregiudizio che non si scrollerà mai di dosso perché eh, appunto l'Olimpia, l'Arnold, questi grandi, eh, questi grandi show eh, di pro in queste categorie open eh, avranno sempre, eh, sempre come protagonisti atleti che fanno uso di questi, di questi farmaci per quanto riguarda il mondo delle persone normali l'uso di storie purtroppo anche è anche molto diffuso lo si vede nelle palestre anche tra gli amatoriali, tra gli amatoriali. c'è gente che eh, non, non fa bodybuilding neanche come passione, è semplicemente gente che si iscrive in palestra vuole ottenere dei risultati veloci e cerca di trovare delle scorciatoie ecco questo è il tipo di doping che io condanno fermamente lo condanno fermamente perché per due ragioni fondamentali, fondamentali. uno è la più scontata perché fa male, crea dei danni eh, soprattutto quando lo si fa senza condizioni di causa o, o con indicazioni di persone che non sono per niente esperti del settore e e crea danni purtroppo permanenti con cui bisogna bisogna poi avere a che fare per tutta la vita e e poi anche perché, e questa è una questione magari non tanto discussa ehm, la la reparibilità di questi farmaci eh, per quanto riguarda le le persone appunto che non sono affette da malattie che eh, implicano l'utilizzo di questi farmaci è totalmente eh, proveniente appunto dal mercato nero Questi sono farmaci illegali, il possesso è punito, è un reato possedere degli anabolizzanti, per cui chi se li procura, li procura sicuramente eh, in maniera non non legale utilizzando il mercato nero e purtroppo tramite anche delle ricerche che sono state fatte e delle indagini scientifiche che sono state fatte eh, in tantissimi stati soprattutto in Germania, negli Stati Uniti la maggior parte ma anche in Germania, in Europa, anche in Italia è venuto fuori che questi farmaci che vengono comprati al mercato nero sono ehm, per la maggior parte di provenienza cinese. La Cina ovviamente ha il più basso standard di controlli per quanto riguarda la produzione di farmaci. Nelle analisi che sono state fatte di questi farmaci è stato trovato veramente di tutto. Eh, sono stati trovati farmaci con doppie dosi di steroidi anabolizzanti rispetto a quello che vi era scritto in etichetta per cui eh, per esempio per fare un nome il Winstroll che è conosciutissimo che è uno stradino abolizzante ad assunzione orale quindi che provoca dei danni epatici eh, non indifferenti ad, alti, ad alte dosi e eh, per usi prolungati se eh, per esempio qualcuno compra del Winstroll al, al mercato nero e quel Winstroll ha il doppio della concentrazione del principio attivo di quello che è dichiarato praticamente per ogni pastiglia sta assumendo il doppio siccome i dosaggi per ottenere dei risultati in termini di massa muscolare sono già abbastanza alti si tratta di duplicare la dose e quindi fare il doppio dei danni nel minor tempo per cui questo è un rischio che si corre per esempio utilizzando farmaci del mercato nero un altro rischio che si corre è semplicemente economico questi farmaci costano un sacco di soldi e spesso non vi è principio attivo in altre analisi che sono state fatte delle partite di questi farmaci sequestrati sono stati trovati assolutamente privi del principio attivo quindi si, si rischia di spendere anche un sacco di soldi per nulla alla fine e poi cosa che per esempio mi spaventa tantissimo è che in altre analisi soprattutto in quelli iniettabili sono stati trovati addirittura batteri quindi non solo una questione chimica ma anche biologica gravissima eh, che non sto qui ad approfondire perché appunto sono farmaci provenienti dal mercato cinese e, e lasciano un pochettino il tempo che trovano, un rischio altissimo quindi per quanto riguarda eh, la, l'uso di steroidi anabolizzanti per la popolazione comune per la gente normale reperire questi farmaci è un rischio enorme e, e non tanto per il danno che provocano gli steroidi anabolizzanti in sé ma anche perché fondamentalmente non si può essere sicuri di quello che si sta assumendo se si decide di fare uso di questi, di questi farmaci e questo è un rischio che appunto mi terrorizza e che eh, mi terrebbe lontano anche se io avessi voglia di usarli questi farmaci. Oggi diciamo che si vive un pochettino in questo ambiente della community, le community online sono eh, un fenomeno veramente fantastico. Eh, anch'io nel mio piccolo sto costruendo la mia piccola community con voi perché mi interessate a vedere i miei video, di questo vi sono grato. le community hanno un grandissimo potere ma rischiano di diventare un'unica visione di mondo, vi spiego quello che voglio dire per esempio se aprite il mio feed di instagram io seguo centinaia di bodybuilder, bikini competitor, gente nel mondo del fitness, e del bodybuilding, la maggior parte americani eccetera e scorrendo il feed sembra che questo sport nel mondo abbia un impatto enorme contenuti di altissimo livello eccetera in realtà magari se scrollate il feed di una persona che non è interessata a questo sport troverete semplicemente calciatori Rodriguez eccetera eccetera quindi sarà un'altra visione di mondo però ognuno è inserito nelle nelle community di proprio interesse e pensa che tutto il mondo sia alla fine lì dentro quindi il messaggio che percepiamo è un pochettino fuorbiante non so se mi sono spiegato e quindi quando si vedono, ehm, quando si viene martellati da immagini di fisici perfetti tutto l'anno, c'è per esempio dico uno, Simon Panda per esempio, eh, ma ce ne sono altri come lui, che si dichiarano natural ma hanno obiettivamente delle masse, delle definizioni, un, delle definizioni, un tiraggio che tengono veramente mh, così estremo tutto l'anno che ovviamente purtroppo non può non implicare l'utilizzo di sostanze Mh, appunto vietate. E poi, ovviamente, per quanto riguarda mh, il fatto legale, eh, non tutti i paesi hanno una legislazione identica per quanto riguarda i stereotipi di In Italia sono, sono illegali, negli Stati Uniti sono illegali, in Inghilterra- ora non sono un esperto di legge-ma in Inghilterra credo che sia legale il possesso, ma illegale la vendita. poi ci sono paesi come la Thailandia per esempio dove si può semplicemente entrare in farmacia chiedere il farmaco, pagarlo e venire fuori col farmaco in tasca e questo spiega anche tanti viaggi di questi atleti in Thailandia e in paesi del genere forse, non so, non voglio insinuare niente però è anche abbastanza eh, plausibile eh, però diciamo che gente come Simon Panda o altri, Lazzar Angeloff l'ha fatto pure prima di infortunarsi eccetera, eh, questi modelli di fitness che alla fine non fanno altro che vivere col proprio fisico eh, diciamo che sono io tra virgolette li giustifico nel senso che quando tu lavori col tuo fisico, il tuo fisico ti permette di portare il pane a casa il pane a tavola eh, ovviamente e sei più portato a fare utilizzo di dei napolizzanti e lì magari il gioco può valere la candela nel senso che tutti i rischi che ti assumi sono volti alla fine a, a farti campare e quindi magari ecco, a quel livello lì eh, diciamo che non si può fare altrimenti anche perché la competizione è veramente tanta e, pff, abbiamo degli esempi pazzeschi consideriamo che Eh, il mondo del bodybuilding è un mondo assolutamente senza soldi che vuol dire questo? Eh, chi chi vede i soldi sono quegli atleti che vincono eh, competizioni importanti e sono sempre gli stessi da tanti anni perché arrivare a quei livelli è difficilissimo nel bodybuilding non girano soldi il bodybuilding è uno sport di nicchia di nicchia eh, in, chi si interessa di bodybuilding anche negli Stati Uniti è semplicemente una percentuale bassissima della popolazione Cosa che può essere vista in maniera fittizia se si guardano appunto le proprie, i propri feed, le proprie community online che si seguono eh, E questo appunto fa perdere un attimino il contatto con la realtà Il bodybuilding è uno sport di nicchia, ha un impatto nella società minimo Soprattutto in Europa e soprattutto in Italia Il bodybuilding non esiste praticamente, quindi pensare di guadagnare col bodybuilding è una follia. È molto più facile eh, arrivare a guadagnare col proprio fisico sui social media che facendo gare di bodybuilding, paradossalmente. Quindi eh, anche questo fa un attimino pensare e mi fa appunto convincere sempre di più che veramente non vale la pena di rischiare la propria salute per ottenere un fisico da gara anche perché puoi vincere tutte le gare che vuoi ma arrivare a quei livelli lì che ti permettono di vivere di bodybuilding è matematicamente quasi impossibile per quanto riguarda il natural bodybuilding ancora peggio ovvero sarebbe una soddisfazione immensa vincere una gara, io sto personalmente considerando di iniziare un percorso che mi porterà a gareggiare eh, però ovviamente lo si fa unicamente per soddisfazione personale la federazione di Natural Bodybuilding Italiana, che ho iniziato a seguire relativamente da poco, so che mette in atto dei controlli anche abbastanza interessanti per quanto riguarda le sostanze dopanti. Alcuni atleti sono stati anche privati di titoli vinti perché successivamente è stato scoperto che appunto facevano uso di sostanze vietate dalla federazione e questo è, un grande, è una grande cosa, è una grande cosa che va veramente spinta, va coltivata e soprattutto le tecniche. Vanno sempre aggiornate le tecniche di eh, analisi, vanno sempre aggiornate perché i farmaci sono in continua evoluzione e le tecniche per evadere i controlli sono sempre anch'esse in evoluzione. Purtroppo eh, aggirare questi controlli non è difficile se sai appunto di eh, quello che parli. Il problema è che eh, anche lì è una questione etica, è una questione di intelligenza perché se tu Vuoi eh, far di tutto per vincere una gara, una gara, per esempio, sto ipotizzando, per avere un titolo italiano eh, di, di natural bodybuilding e usi sostanze vietate, vietate magari non solo dalla federazione ma anche della legge, che ti possono portare un rischio per quanto riguarda la tua fedina penale, un rischio per quanto riguarda la salute fare tutto ciò per vincere un titolo italiano di Natural Bodybuilding che, che per quanto soddisfacente può essere sicuramente non ti permette di, di campare parliamoci chiaro, non voglio screditare le federazioni nulla, io rispetto il lavoro che fanno però obiettivamente questa è una realtà, io adoro il bodybuilding, è il mio sport preferito è, è quello che faccio quotidianamente, però eh, è difficile campare il bodybuilding, è molto più... Sarebbe molto più ehm, redditizio fare il terzo portiere di una squadra di serie A eh, di calcio che, che fa che essere appunto il campione nazionale di network bodybuilding. Eh, quindi eh, tutto sta lì se il gioco vale la candela. Per me il gioco non vale assolutamente la candela. Eh, e poi c'è tutto un aspetto di... Soddisfazione personale nel raggiungere obiettivi ehm, con lo sforzo, perché quando, quando si raggiungono dei risultati veramente importanti, cosa che io magari ancora non ho raggiunto, però tanta gente li ha raggiunti con lo sforzo protratto per anni di costanza sulla dieta, alimentazione e allenamento, credo che, credo che sia veramente, veramente soddisfacente anche perché io eh, ho fatto tanti sport nella vita e da ragazzino ho fatto ginnastica artistica proprio da piccolino facendo anche qualche garetta, ho giocato a tennis per tanti anni, adesso mi sto dedicando al, al natural bodybuilding, ho giocato anche a calcio, calcetto a livello amatoriale e tutto quando si parla di competere di competere a livello serio, di fare agonismo Credo che vincere barando non sia una bella sensazione, soprattutto quando non c'è in cambio una soddisfazione economica. Ora, non voglio buttare tutto sul piano dei soldi, ma è è lì perché è lì che alla fine va, va a finire tutto. Perché io penso che. Se io voglio fare uno sport e vincere delle gare che alla fine non mi portano altro che soddisfazione personale perché a livello economico non ho alcun tipo di guadagno, barando io personalmente non avrei neanche la soddisfazione personale perché avrei costantemente la sensazione di appunto, essere un impostore o altro. E niente, questi erano dei miei pensieri, sono andato qui a ruota libera a parlare. Eh, questa è la mia mia opinione sul sul doping, nel natural bodybuilding come vedete non è per niente un'opinione scientifica, nulla è semplicemente un'opinione proprio da amatore dello sport Eh, non c'entra niente il biologo qui, ha parlato proprio il bro eh, del bodybuilding e appunto il topo da palestra ho fatto venire fuori però queste sono le mie considerazioni mi avete fatto questa domanda, spero di avervi risposto. Se avete delle, delle domande, se volete anche accendere una discussione, ovviamente con toni pacati, in maniera, aggiungendo qualcosa di interessante, potete farlo nei commenti qui sotto. e niente. Ci vediamo al prossimo video.